0: سلام، این شماره چهارم پادکست کار ماست من شادی هستم و به پادکست من خیلی خوش اومدید بخش یکم، چاپ سلامتی عوضا رو براه وضعیت تمرین آدم بهتری بودن چطوره؟ چختنده هاش روغنکاری کردید یا هنوز به شنونده بودن بسنده میکنید البته هیچ میدونید که همین شنونده بودنتون چقدر قدم بزرگی خودش تنهایی؟ چون شما در خردمندی ذهنتون رو باز گذاشتید و دارید آگاهی خودتون روز به روز بیشتر میکنید میبینید حتی همین شنیدن شما چقدر داره به آدم بهتری بودنتون کمک میکنه؟ هیچ میدونید شنوانده کارما به مهر شما چقدر بیشتر شدن؟ باشه که هنوز شماره دنبال کننده هاش در برابر بر پادکست های نیرومنده دیگه کسر کوچیکی به حساب میاد. اما اشتیاق همین کسر کوچیک منو برای ساختن شماره های پسین و پسین دلگرم تر میکنه. دمتون گرم. اما زمینه این شماره. همه شمایی که شماره پیش یعنی آفوگاتو رو شنیدید، چشم به راه بودید ببینید زمینه این شماره که اینقدر بعدش رو بهتون داده بودم چی میتونه باشه. کلی آسمون ریسمون چیده بودم از گرمایش جهانی و گازهای های ای گفته بودم. از روند دگرگونی آب و هوایی براتون حرف زدم تا برسیم به اینجایی که الان هستیم. دست نگه دارید یه وقت فکر نکنید شماره سن و خودی محسوب میشه و فقط نقشه یه پیش زمینه برای شماره چارو داره نه. گرمایش و جهانی و دگرگونی آب و هوایی اینقدر زمینه بزرگ و پررنگی تو دنیای امروز ما هست که لازم بود یه شماره کامل براش وقت گذاشته بشه و به روشنی بزرگترین چالشی که تو این عمر زندگیمون باش روبرو هستیم و بیان کنه. این از این. اما رد پایه کربون. ببین فقط در اندازه هیجان انگیز بودن این زمینه همین بس که آشقش میشید. ببین. آشقش میشید درست مثل من که از همین اسم قشنگش بهش عشق میورزم تا تعریفش و راهکاراش و ارزیابی و همه چیش آخه شما به همین اسمش نگاه کن چقدر میتونه تصویر داشته باشه آخه یست خوده ایش قشنگ نیست برخلاف شماره پیش که بیشتر رو آشنایی و شناسوندن عبارت ها تاخت و تاز کردم این شماره پر از راهکارای آدم بهتری شدن خودتونو آماده کنید که قرار کلی راهکار واسه جامعه کنش پوشیدن به آگاهیمون یاد بگیریم. اول براتون میگم رد پای کربن چیه و چه نیازی هست باش آشنا بشیم. بعدش درباره چگونگی ارزیابی کردنش میگم. یه کمی که باهاش بیشتر آشنا شدیم وقت دونستن راهکارا میرسه. اونجاست که میفهمیم چه کاری از ما برمیاد. همونطور که گفتم راهکاره این شماره خیلی زیاده اونم تو همین زمینه گوناگونی که هر روز باشون سر رو کار داریم پس خودتون واسه شنیدنش حسابی آماده کنید بریم که داشته باشیم بخش دوم رد پای کرمان. خواهش می کنم بیایید چند دقیقه رو در ستایش این عبارت بگذرونیم. یه اسم چقدر زیبا، چقدر قشنگ، چقدر پرمعنی، چقدر پرتصویر. آدم چه درباره شناخت داشته باشه چه نه، با شنیدنش زودی یه تصویر یا نگاره تو ذهنش درست میشه که هر چند صد بار دیگه که بشنوه بیدرنگ جلوی چشمش پیداش میشه. ردپای کربن، برگردون فارسی کاربن فوت همین جا اینو بگم که من خیلی درگیر این بودم که بدونم آیا رد فارسیه یا نه. بر اساس بررسیان به این رسیدم که دوتا تا رد داریم. یه رد با د تشدید به معنی رد کردن و مردود و اینا که این به روشنی ریشه عربی داره از ردده میاد و رد بعدی به معنی اثر و جای چیزی. که تا اونجا که من دستگیرم شده این رد میتونه فارسی باشه. حالا اگه درست میگم یا اشتباه بعدا بیاید بهم بگید. بگذاریم به میزان گاز دیوکسید کربنی که تو راستای یک کار شخصی یه رویداد، یه فراورده، یه سامانه یا یه کارخونه تو جو پخش میشه ردپای کربن میگن بذارید خیلی سادش کنیم ابر خاکستری بخار و دودک از و قطار قرمز رنگ مدرسه هاگوارتز تو مسیر سبزش به جا میمونه را یادتون بیارید این قطار میتونه ما یه فراورده، یه رویداد، یه سازمان یا یه کارخونه باشه و اون رد ابر خاکستری کشیده شده بالای سرش هم به روشنی رد پای کربن. رد پای کربن در اصل یه معیار واسه سنجش میزان پایداری صنایع و آدم هست به زبون کارمایی یه سنگ محک واسه سنجیدن میزان خوب بودن یه آدم، یه فراورده، یه سازمان یا یه کارخونه است. از راه دونستن اندازه ردپای کربن هر چیزی ما میتونیم بفهمیم اون چیز چقدر پاک یا آلود است. بیایید یه گوریزی بزنیم به شماره پیش. یادتون میاد درباره گازهای گلخانه‌ای حرف زدیم؟ همون‌ها که وجودشون باعث گرم شدن زمین و افزایششون یکی از دلایل گرمایش جهانی و دگرگونی آب و هوایی میشد؟ آره. بخار آب، کربن، نیتروژن، متان و ازن. اینجا یه تعریف وجود داره به اسم پتانسیل گرمایش جهانی که برای هر کدوم از این گازها اندازش فرق میکنه. وقتی داریم ردپای کربن چیزی رو بررسی میکنیم منظورمون بررسی پتانسیل اون چیز برای گرم کردن زمینه. در حقیقت داریم میزان اثر گازهای گلخانه‌ای پخ شده از اون چیز تو راستای گرم شدن زمین رو بررسی میکنیم. پرسشی که پیش میاد اینه که چرا از بین این همه کربن باید بدونید تو دو دهه پَسین 75 درصد اثرات انسانساز گرمایش زمین واسه خاطر کربن حاصل از سوختن سوختای فسیلی بوده. فقط تو 2006 82 درصد اثرات گازهای ای از کربن حاصل از تولید انرژی بوده. برای همین که میزان حجم تولید یا زاستن کربن نسبت به گازهای دیگه بیشتر هست، ردپای کربن رو بررسی میکنن. البته این به این معنی نیست که از رده پای گازهای دیگه چشم پوشی میشه. به هیچ وجه. جلوتر میگم، اما باید بدونید رد اونا به رد کربن تبدیل و در نهایت جمع همشون به نام ردپای پای کربن شمرده میشه. اگر درباره تاریخچه رد پای کربن کنچک باشید، باید بدونید که از ریشه یه خونه بزرگتر با سرپرستی رده پای اکولوژیکی یا زیست بومی میاد که اولین بار تو دهه 1990 بیان شد. خواهر و دیگه این خانواده رده پای آب و رده پای زمین هستند. خود رده پای کربن اولین بار تو سال 2005 از راه کمپین بریتیش پترولیوم به گوش رسید. تو سال 2007 اولین بار رده پای کربن برای محاسبه کربون پخش شده واسه برنامه توسعه انرژی شهر لینود واشنگتن به رفت. از اونجا بود که رده پای کربن شد یه سنگ واسه سنجش پخش گازهای گلخونه ای. تا الان باید دستگیرتون شده باشه که حتی نفس کشیدن ما رد پای کربن داره. اگه یادتون باشه تو شماره پیش گفتم کربن از سوختن سوختای فسیلی برای تولید یا زاستن انرژی به وجود میاد. ما هم که برای هر کاری نیاز به انرژی داریم. واسه روشنایی، سرماش گرمایش، جابجایی راهبری، پخت و پز، چرخیدن چرخ صنعت و کارخونه ها، کشاورزی، فراوری فرآورده‌ها و همه و همه چیز رد پای کربن رو تو سه تا قلم رو میتونیم دنبال کنیم. اولیش کربانیه که مستقیم و سرراست به وجود میاریم. مثل سوزوندن سوخت ماشین یا گاز برای پخت و پز یا سیگار کشیدن. دومین قلم رو به این سرراستی نیست. مثل مصرف یا بکارگیری انرژی برای روشنایی گرمایش یا برق میمونه. ما میدونیم که به وجود اومدن این برق و انرژی کربنزا بوده، مخصوصا برای مایی که میدونیم انرژیمون از سوختن سوختهای فسیلیه و نه از سرچشمهای پذیر مثل انرژی باد و خورشید. قلمروی سوم از اینم دورتره. انرژی به کار گرفته و کربن زاییده شده تو قلمروی خارج از دور بر ما رو در بر میگیره. مثل انرژی به کار گرفته شده واسه ی فرآورده یا بنزین سوخته شده واسه جابجاییش تا رسیدنش به دست ما و حتی جابجایی پسماندش و آخر چرخه زندگیش. می بینیم که کربن تو همه زمینه ها زاده میشه. از خونگی بگی برو تا صنعتی و کشاورزی و غیره. یه پرسشی که اینجا پیش میاد اینه که این ردپای کربن چطوری اندازه میشه. باید بگم خیلی سخت. فرایند ارزیابی ردپای کربن پروسه پیچیده‌ای هست و نیاز به دانش فراگیری داره. بنابراین هر کسی نمیتونه انجامش بده. اما بخش خوشحال کننده ماجره اینه که کسانی و جاهایی هستند که خیلی راحت این کار را برای ما انجام میدن. مثل یه سری سایت که به صورت آنلاین رد پای کربون شما را ارزیابی میکنن. من این کارو کردم پیشنهاد کنم شما حتما انجامش بدید خیلی باحاله. فرایندش مثل پر کردن یه پرسش نامه است که سوالایی از رژیم خوراکی گزینه های جا به جای راهبری اندازه خونه چگونگی خرید میزان مصرف انرژی، فعالیت های سرگرمی و غیر ازتون نی و بر اساس پاسخ های شما ردپای پای کربنی یک سالتون ارزیابی میکنه. لینکش رو براتون تو کانال تلگرام خواهم گذاشت، گرچه که خودتون هم با یه سرچ کوچیک میتونید پیداش کنید. همینطور که اشاره کردم ارزیابی رت کربن به همین کار روزانه و فردی خلاصه نمیشه. برای کسب و کارا کارخونه ها فرآورده و حتی ساختمون ها هم ر پای ارزیابی میشه یه سری شرکت هستند که این خدمات رو به صورت آنلاین برای شما انجام میدم من همینطور که داشتم سرچ این شماره رو انجام میدادم خیلی اتفاقی متوجه شدم که تو ایرانم چندتا شرکت خدمات ارزیابی برای کسب و کار و فرآورده‌ها انجام میدم شاید باورتونش ولی از بس خوشحال شدم زنگ زدم به یکیشون و 20 دقیقه تمام ازشون اطلاعات گرفتم. سازوکارشون اینطوریه که شما به عنوان صاحبه یک کسب و کار زنگ میزنید بهشون و ازشون میخوایی جد پای کربن پایانی یه فراورده یا نیرورسانی رسانی رو براتون ارزیابی کنن. اونا هم یه سری نیروی کار بلدشون رو میفرستن سر پروژه با بازدید و بررسی و محاسبه توی بازه زمانی که بستگی به فراورده یا نوع نیرو رسانیتون داره، ردپای کربنش رو ارزیابی میکنن. بعد اون میان با توجه به اندازه رد پای کربن به دست اومده، یه سری راهکار بهتون میدن واسه کاهشش. بعد اگه اندازه رد پای کربونتون مورد پذیرش بود، با توجه به اندازش بهتون گواینمای از بلورین تا زرین میدن. این گواهی دقیقا مثل مهر استاندارد و سیب سلامت و برچسب انرژی میمونند. این نشانا فعلا تو ایران فقط به درد کسایی میخوره که میخوان فرآورده رو صادر کنن و نیاز به این دست پذیرش تو بازار جهانی دارن. وقتی ازشون پرسیدم تا الان کدوم برندا تو ایران گواینامه رده پای کربن گرفتن، واقعا جواب چشمگیری نداشتن بدن. جز چند تا کارخونه فراورده پتروشیمی و یه دونه کسب و کار خورد روغنگیری تو خرمشهر هیچ برند دیگه گواهینامه نام رد پای کربون نگرفته البته فعلا نمیتونیم زیاد این برندارو گناهکار بدونیم باید بزنیم پای اینکه هیچ شناختی با چیزی به رد پای کربن ندارن خب کاری که از دست ما برمیاد اینه که توی این آگاهی رسونی کارساز باشیم یه کاری کنیم آشنای یا شناخت شکل بگیر و تو ادامه امیدوار باشیم دکمای خیردمندی روشن بشن حالا که یکم دونستیم رد پای کربون چیه وقتش بدونیم چه کاری از دست ما برمیاد ساعت چشمه بخش بعدی یک کتاب فوق العاده بردی و درد بخوره که چون ممکنه پیدا کردنش واسطون خیلی ساده نباشه حتما میزارمش تو کانال تلگرام اسمش هست Confronting Global Warming The Role of the Individual رویا روی با گرمش جهانی نقش فردی این کتاب اومده تو 5 تا زمین راهکار رای داده من اینجا به صورت تیتربار بعضی راهکاراشو که بیشتر به درده همه میخوره رو بهتون میگم اما اگه جزئیات بیشتری خواستید حتما خودتون بهش سر بزنید. خونه و باغ، زندگی روزمره، راهبری، گزینش خوراک و مدرسه و محل کار 5 تا زمینه ای هست که کمتر کردن ردپای کربن یا راههای آدم بهتری بودن و قرار توش بررسی کنیم. بریم یه نفسی چاخ کنیم، برگردیم ببینیم چه کاری از ما ساخته است. یک، خونه و باق من چند باره بازگو می کنم که بیشترین کربون تو فرایند تولید انرژی هست که زاده میشه. باید بدونید تو زمینه خونگی بیشترین انرژی برای سرمایش و گرمایش خونه به کار می ره. این بخشیه که باباها رو خیلی خوشحال می کنه. صداشون کنید گوش بدن. هر خانواده معمولی آمریکایی تو سال به صورت میانگین 11 هزار کیلو ساعت هزینه برابر 1034 دلار انرژی به کار می بره. بخش چشمگیر این بکارگیری نزدیک به 43 درصدش برای سرمایش و گرمایش خون است. این فعالیت یا کارها سالانه نزدیک به 150 میلیون تن کربون دیوکسید تو اتمسفر آزاد می اگر هر خونواده یه ذره، فقط یه ذره به کارگیری انرژیش رو کمتر کنه، دگرگونی خیلی چشمگیری به وجود میاد. اما چطوری؟ کوچکترین کاری که توی این زمین ازمون از برمیاد اینه که آستانه تحملمون رو یک تا دو درجه کم زیاد کنیم. یعنی چی؟ یعنی تو تابستون تا یه ذره گرممون شد، ندایم کوله رو روشن کنیم یا بزنیم رو دور تندش. از اونور الان که تو آستانه نیمه سردتر سال هستیم، تو خونه با همون لباسای تابستون نچرخیم. یکم لباس گرمتر بپوشیم، میتونیم درجه گرمایش خونه رو یکی دو درجه بیاریم پایین. اگه تو کشور دیگه ای بودیم نتیجه این سازگاریمون رو تو قبض آخر ماه و تو جمع آخر سال خیلی پررنگ میدیدیم. اما واسه ایران که سوخت نسبت به بقیه جا خیلی ارزون هست منطق پولی نمیتونه انگیزه قویی برای این سازگاریمون باشه ولی برای آدم خوبی بودنمون چطور؟ جالب بدونید این مسئله هزینه سوخت و انرژی تو کشورهای دیگه به خصوص اروپا اونقدر پرنگ هست که یکی از میارهای بزرگ انتخاب خونه به شمار میاد. یعنی طرف میره تو مشخصات خونه میبینه هزینه سالیان انرژی اون خونه چقدره بعد اگه کنار بقیه هزیناش براش به صرف بود انتخاب میکنه که توش زندگی کنه یا نه. یکی دیگه از کارهایی که میشه واسه خونه انجام داد ممیزی انرژیه. اگه براتون جالب باشه این یکی از کارهایی هست که فارغ های رشته من میتونن براتون انجام بدن. فرآیندش هم این طوری که میان خونه رو برداشت میکنن، ویژگیاشو مثل نوع جدار، دیوار، و کف و سقف، سازه، مساحت، نقشه معماری، نوع در و پنجره ها، سیستم گرمایش و سرمایش، میزان دریافت و نور خورشید و خیلی چیزای دیگر رو بررسی میکنن. بعد از روی قبض‌های برق و گازتون مصرف انرژی یک سال خونه رو محاسبه میکنن. بعد نتیجه رو با استانداردا مقایسه میکنن. اون وقت میان یه سری راهکار بهتون میدن که چطوری از راه اونا بشه به کارگیری انرژیتون رو پایین آورد. اگه خیلی باشید بعضی سایت‌ها هم به صورت آنلاین این ممیزی رو براتون انجام میدن. یکی از راهکارها آیقبندیه بندی مثل یه جور لباس واسه پوسته ساختمونتون کار می‌کنه. موقع سرما گرم نگهش می‌داره و موقع گرما به خنک موندنش کمک می‌کنه. راهکار بعدی به کارگیری در و پنجره های مناسبه مثل دو جداره ها جالبه بدونید تو امریکا یه سری برنامه انگیزشی واسش دارن مثل اینکه مالیات خونه هایی که در و پنجره های دو یا چند جداره و مناسب دارن نسبت به بقیه خونه ها کمتر میشه یکی دیگه از راه ها به کارگیری سیستم سرمایش و گرمایش کارا هست حتما می دونید این سیستما بعد مدت شروع به فرسوده شدن میکنن و هر سال نیاز به نگهداری و مراقبت دارن تا سرپا بمونن و بیشترین بازده رو داشته باشن. یه راه دیگه که ما به خاطر همون ماجرا ارزون بودن سوخت فسیلی تو ایران اصلا سمتش نمیریم، بهره برداری از انرژی تجدید تجدیدپذیره. یه چیز دردناک بگم یکم درد دل کرده باشم. تو دنیا هفت تا سرچشمه اصلی تولید انرژی تجدیدپذیر داریم که از این هفته. ما تو ایران توانایی بهرهبرداری برداری از هر هفتاش تاشو داریم تو مقایسه و کشور توسعه یافته مثل آلمان که به زور شاید سه یا دیگه دست بالا چارتاش رو داشته باشه ما به لطف جغرافیایی که توش هستیم میتونیم از هر هفتاش نیروگاه بسازیم اون وقت انرژی هست که میتونیم بفروشیم حالا نشستیم حساب دونه دونه بشگاه های نفتمون رو میکنیم بگذریم. اینا یه سری راهکار بود که من بهش اشاره کردم. اگه دوست دارید بیشتر بدونید میتونید به سایت انرژی استار سر بزنید و راهکارهای ریز و درشی که مخصوص خونه اونجا واساتون نام برده رو یاد بگیرید. آها، راستی غیر از اونم مابحث 19 مقررات ملی ساختمان و جلد راهنماش که درباره بهینه‌سازی مصرف انرژی هستم یه سرچشمه بومی و فارسی و خیلی خوب میتونه باشه براتون. اگر باغ و باخچه دارید، سعی کنید انرژی سوخت فسیلی و برق کمتری بکار به کار ببرید. همینطور تو بهرهبری از آبم تا میتونید خصیص باشید. واسه کود دادن به گیاهاتونم به کارگیری مواد شیمیایی رو خیلی کاهش بدید یا اگه میتونید سفرش کنید و به جاش از کمپوست و کودهای طبیعی بهره ببرید. 2. زندگی روزمره بیاید بهتون بگم هر بخشی از کارای خونه حدوداً چند درصد انرژی به کار رفته تو ماه رو برای خودش کرده. سرمایش و گرمایش با بیشترین اندازه چهل و 43 درصد رو پله اول هستن. پله دوم برای گرمایش آب با 12 درصد. بعد از اون روشنایی 11 درصد انرژی ماهیانه رو به کار می‌گیره. 9 درصد این انرژی برق لازم واسه کامپیوتر و لوازم الکتریکیه. 9 درصد دیگش ای لوازم خونگی و 8 درصدشو به تنهایی یخچال و فریزر میکشن. 8 درصد باقی مونده هم برای بقیه به کارگیری بکارگیریاست. کاری که واسه سرمایش و گرمایش ازمون برمیاد و تو بخش پیشم گفتمش اینه که آستانه سازگاریمونو یکم بیشتر کنیم. هیچ کسی از تحمل یکی دو درجه گرما و سرما بالا پایینتر از میانگین عادی نمُرده. این مایم ما که بهش عادت نداریم. تو اروپا و آمریکا و کانادا مردم برای گرون بودن انرژی خیلی بیشتر به خودشون سخت میگیرن. ما نمیتونیم واسه آدم بهتری بودن این کارو انجام بدیم. این چیزایی که دارم میگم از روزم روشنتره همه شما بهتر از من میدونیدش. اما گفتنشو بذارید پای اندازه مهم بودنشون و نیاز شدید به عمل کردن بهشون. تو پله سوم روشنایی از دست هممون برمیاد که چراغای بدون کارو خاموش کنیم لطفا یادتون نگه دارین از این آسون دیگه واقعا هیچ کاری نیست. اگه بخواید آدم بهتری باشید میتونید چراغای معمولیتون رو با الیدیا جایگزین کنید. اونا هم روشناییشون خیلی خوبه هم میزان برقی که میکشن خیلی کمه تازه عمرشون هم طولانی تره. برای راه پله ها، فضاهای ها بیرونتون هم میتونید از برنامه های روشن خاموش شدن خودکار بهره ببرید. باید بدونید اثر زندگی تو این دوره زمونه اندازه بکارگیری برق برای وسایل الکترونیکیمون خیلی بالا برده. تو سال 2001 7 درصد انرژی برای فراهمآوری برق لوازم الکترونیکیمون بود. اما این اندازه تو 2008 دو برابر شد. کاری که از زمان برمیاد اینه که موقع خریدن یه وسیله الکترونیکی تازه، حواسمون به دو تا قیمت باشه. یکی قیمت خریدنش یکی هزینه بکارگیری به کارگیری برقش تو مدتی که داریمش. یک کار دیگه اینه که هیچ دوشاخی اضافی رو تو پیریز نگه نداریم اگه چیزی رو بکار نمیبریم بکشیمش؟ وسایل تو حالت استندبایم برق میکشن حتی اونایی که خودشون به خواب زدن و فقط یه ساعت دیجیتالی روشون نشون میدن. با کام خاموش کردنشون شاید اندازه پول جیبتون چندان تغییری نکنه اما رده پایکروانتون چرا؟ از برق و انرژی بگذاریم، همه رد پای کربن تو این دو تا خلاصه نمیشه. تا حالا الگوی خرید کردنتون رو مرور کردید؟ اینکه هر چند وقت یک بار چطوری و از کجا خرید میکنید؟ خریداتونو رو چطوری جابجا میکنید و اصولا بیشتر چه چیزایی رو میخرید؟ نه، قرار نیست اینجا در این باره صحبت بکنیم. چون یک با هم قرار گذاشته بودیم که فقط تیتروار یه سری راهکار رو بررسی کنیم. دو باز کردن این در و حرف زدن ازش مفصل و زمان زیادی برای خودش میخواد سه احتمال زیاد یه شماره کامل همین زمینه رو بررسی کنیم و چهار تو صفحه اینستاگرام کارما یه هایلایت به همین اسم و در همین باره هست که هر بار بهش چیزی اضافه میکنم میتونید به اون سر بزنید اما دلیلی که ازش نام بردم اینه که مثل یه صحنه تاریک تئاتر یه هون نور نقطه روش انداخته باشم که نگاهتون رو به سمتش آورده باشم توی خرید کردن دکمه خیردمندیتونو رو چند تا چیز روشن کنید. رد پای بسته بندی، پسماند و آدم خوبی بودنتون. با یه مرور کوچیک میتونید بفهمید چه مدل خرید کردنتون رد پای کمتری داره. مثلا برای یکی پیاده رفتن و از مغازای محلی سرکوچه خرید کردن واسه یکی با دو تا فروشگاه عمده فروشی یک کمی دورتر رفتن واسه یکی با سامانه همگانی راهبری و واسه یکی هم با ماشین شخصیش. یادتون باشه ردپای کربن خرید کردنتون فقط به رفت و برگشتتون خلاصه نمیشه. جا به جای هایی که میخرین از جایی که فراوری شدن تا فروشگاه و گونهی بسته‌بندیشون هم کلی رد کربن تو راهش به جا گذاشته. فکر کردن به این چیزا باعث میشه چراغ گزینه‌های بهتری تو ذهنتون روشن بشه. اگه بتونید برای بعضی چیزایی که میخرید جای گذین خونگی درست کنید هم رده پای کربانتون یه پایین تو دام بستبندی نمیفتید و پسماند کمتری خواهید داشت براتون بیشتر وقتا ارزونتر تموم میشه و خوبی دیگرش اینه که مواد شیمیایی و سمی و افزودنی از گزینه خونگیتون حذف میشه راهکار بعدی آب کمتری به کار ببرید جدا از بحران یا چالش های ها رو هستین، تو راه رسیدن این آب تر و تمیز به دست شما کلی رد کربن به جا مونده کلی انرژی به کار گرفته شده و کلی سوخت سوخته شده تازه حتما اینم میدونید که گرم کردن آب تو خونتونم کربونزا هست راهکار پنجم به کارگیری همه ی کاغذی و سلولوزی رو تا میتونید کاهش بدید بیایید یه چیزی رو درگوشی بهتون بگم برای ساخته شدن این فروورده درختها رو می‌برن. باید بدونید درختها تنها مصرف های زنده کربن رو زمین هستن. راهش اینه که یا به کارگیریشون حسابی کاهش بدید یا از های بازیافتیش بهره ببرید. شاید باورتون نشه ولی اگه هر خانواده ای آمریکایی یک رول 500 تایی دستمال توالت نو رو با گونه 100 درصد بازیافتیش جایگزین کنه، اون کشور 423.900 تا درخت و 28.000 متر مکعب فضایی زمین رو نجات میده. 1600 کامیون پر از پسمان و 579 میلیون لیتر آب چیزی برابر نیازه یک سال 1200 خانواده چهار نفره رو کاهش میده. فکر کنم دونستن این عدادو بتونه یکم اوقع ماجرا رو بهمون نشون بده. سنایه کاغذ سازی و دستمال کاغذی نه فقط از لحاظ اقتصادی که از نظر بستر زیستی خیلی گرون به شمار میان. لطفاً یکم مراقبش باشیم. شیشامی راهکار که از هر راهی که میتونید پسماندتون ماندتونو کاهش بدید. به فکر زاده شدن این همه کربون از ماشین جابجا جا کننده پس ماند، اون همه آلودگه سوزوندن و گوروندن پس ماند و اون همه انرژی برای بازیافته بیافتید. س. جابجایی راهبری راهبری جایگزین فارسی حمل و نقله این همه بار که اشاره کردم دیگه تا الان رد چشمگیر این جابجایی تو ساختن کربن فهمیدید 29 درصد همه اثرات گازهای گلخونه تو سال 2006 تو آمریکا فقط واسه خاطر جابجایی راهبری بوده تو مقایسه با ماشین و قطار و اتوبوس هواپیما پای کربن محکمتری از خودش به جا میذاره تو خود ره های هوایی اون پروازایی که بین راه توقف دارن نسبت به اونایی که پیوسته میرن رد پای بیشتری دارن. واسه خاطر اینکه بیشترین آلودگی درست زمان بلند شدن و فروت هست که به اتمسفر داده میشه. راهکار روزمره چیه؟ تا جایی که میتونید از پاهاتون دوچرخه و سامانه راهبری همگانی استفاده کنید. اینا به ترتیب کمترین رد پای کربانه دارن و پاکترینن. اگر مجبورید با ماشین جابجا جا بشید میتونید کارپولینگ کنید یعنی چند نفر با یه ماشین جابجا جا بشید مثلا میتونید با همکارتون قرار بذارید هر روز هفته یه نفر بقیه رو بردار و با هم برید سر کارو برگردید به این فکر کنید که این کارتون چقدر میتونه برای بستر زیست قشنگ و خوب بشمار بیاد تو بعضی وقتها که برای جلسه یا کاری باید جایی باشید به لطف تکنولوژی میتونید جابجایی رو فراموش کنید و اگه واسهتون امکان داره تل یا ویدیو کنفرانس کنید اگه ماشین شخصی دارید هوای ماشینتون رو زیاد داشته باشید سر وقت ببرید فنی که بیشتر از اون چیزی که باید هوا را آلوده تر نکنه دور دور نکنید و زیاد تند و تیز نرونید این یعنی سوخت بیشتری می سوزنید. اگه هوا خوبه بیخود کوله رو روشن نکنید و تا جایی که میشه ماشین رو سبک نگه دارید چهار. خورد و خوراک همه خوردنیا از نقطه‌ای که سرچشمه می‌گیرن تا به بشقاب ما برسند یه پاری رو طی می‌کنن این جمله یه ای اسم داره که منم تازه باش آشنا شدم کیلومتر خوراک کیلومتر خوراک مسافتیه که یه خوردنی از جایی که زاده میشه تا جایی که خورده میشه پشت سر میذاره این کیلومتر میتونه برای گوجه فرنگی که تو و پرورش دادیم صفر و واسه شام یخزده‌ای که میخوریم خیلی چشمگیر و طولانی باشه جالب بدونید تو دو دهه پیش آمریکایا 25 درصد و بریتانیا 50 درصد کیلومتر خوراکشون بلندتر شده و این جهانگردی خوراک هیچ چیز خوبی نیست بر اساس یه تحقیقی که سوئدیا روی یه سوبونه معمولی سوئدی که در برگیرنده سیب، نون، کره، پنیر، خامه، قهوه، آب پرتقال و شکر هست انجام دادن جمع رهسپاری این خوردنیا واسه رسیدن به میز صبونهس سوئدیا چیزی برابر دور کره زمین بود. پروسه به دست رسیدن خوردنیا کربن زیادی به جا میذاره. از مرحله زاستن و پخش و بکارگیری بگیر برو تا هر جایی که براش انرژی به کار رفته. بیایید یه نگاهی بندازیم به میانگین انرژی که تو پله‌های گوناگون سامانه خوراک به کار رفته. 20 درصد تو کشت و پرورش 14 درصد تو جابجایی، به جایی, 16 درصد تو مرحله فرآوری و 7 درصد تو بندی، 4 درصد تو خورده فروشیا، 7 درصد واسه تبلیغات و آگهی رسانی و 32 درصد تو نگهداری خونگی و آماده سازی تو گام اول 14 درصد جابجایی به میتونه شروع خوبی باشه برای کم کردن این گام یه جنبش از سال 2000 به وجود اومده به اسم جنبش بومی خوری لوک یا بومی خور کسی هست که همه خوردنی های مورد نیازشو از اونایی که تا شعاع 160 کیلومتریش به وجود اومدن تهیه میکنه شما فقط به این فکر کن که اگه خیلی ها این جنبش رو پی بگیرن چقدر از ردپای کربن خودشون و چقدر از این جا به جایی رو میتونن کم بکنن تازه که چنین چیزی جا بیفته، چقد کسب و کارا و کننده ها و کشاورزایی بومی کاروارشون سکه میشه. کسایی که این جنبش راه انداختن اومدن اسم خوراکیای دیگر رو گذاشتن اویلی فود یا خوراکیای نفتی. به گفته یکیشون آمریکایی همون که نفت و بنزین تو ماشینشون می‌ریزن تو یخچالشون نگه می‌دارن. اونطور که حساب کردن به ازای هر شهروند سالانه 1600 لیتر سوخت حدود هف درصد انرژی به کار گرفته یک سال کشور واسه کشاورزیشون استفاده میشه حالا این سوخت چطوری اندازه گرفتن؟ بخش اولشه که گفتم واسه انرژیایی به کار گرفته شده تو مرحله یک کشت هست برای بخش دوم به مدل کشاورزی بازرگانی که الان با پس اشاره میکنه که بر پایه یه مقیاس بزرگه مثل اینکه هر ایالت یا استان رو تولید یه مانور میده این ردپای کربن خیلی محکم تری تو بخش جابجایی به, به جا میذاره. بخش سوم به کارگیری سوخت و انرژی مربوط به فراوری خوراکی ها و بندیشون میشه و بخش چهارم به بازار جهانی خوراک اشاره میکنه. مثل سالمانی که از آتلانتیک میاد یا آناناسایی که از هاوایی یا شرابی که از ایتالیا و ادویه‌ای که از هند میرسه. تو نتیجه میگه این سامانه ی الان پخش ها بین 4 تا 17 برابر مدل بومی سوخت به کارگیری و کربن به وجود میاره. کیلومتر خوراک برای اندازهگیری دوری فاکتور خوبیه اما نه لزومن برای بستر زیستی. چون یک بستگی به گونه جابجاییش داره. مثلا رد پای کربونی که هر کامیون تو 160 کیلومتر به جا میذاره برابر با 1600 کیلومتر یک قطار تایی میکنه. و دو بستگی به گونهی پرورشش هم داره مثل گوجه فرنگی مصرفی یه سوئدی که میتونه تو گلخونه باقش که با سوخت فسیلی گرم میمونه پرورش پیدا کنه یا گوجهی که از اسپانیا به دستش برسه اما تو هوای آزاد و ارگانیک پرورش یافته این از این راهکار بعدی واسه کم کردن رد پای کربون تو زمینه خرد و خوراک اینه که گوشت قرمز کمتری بخوریم ببینید همین اول بیایید با هم صلح کنیم. این بخش نه در پذیرش گیاهخواریه، نه در رد گوشت خاری من به هیچ وش خودم در جایگاهی از نظر اطلاعاتی نمیدونم که بخوام در این باره داوری کنم. بنابراین بدون جبهه به این بخش وارد بشید. اگر دادههایی بیشتر خواستید، دو تا شماره پادکست در این باره هستن، میتونید برید اون‌ها رو بشنوید. یکی شماره جدید پادکست که همین دیروز پیروز اومد. شماره 5 به اسم الان سیوری دام پروری برای نجات زمین و اون یکی شماره 22 پادکست دایجست به اسم دنیای گیاه دست هر دو نفر آریا واحدی و فرشاد محمودی هم درد نکنه برگردیم به خودمون باید یادتون بیاد که متان یکی از گازهای ای بود پتانسیل گرمایش جهانی هم که اول این شماره تعریف کردم باورش سخته ولی پتانسیل گرمایش جهانی متان بین 23 تا 25 برابر کربنه. یعنی هر یک واحد متان به اندازه دستکم 23 واحد کربن میتونه باعث گرمتر شدن زمین بشه خب این چه رابطه به کم در گوشت خوردن داره ببینید فرایند هضم شدن غذا تو دستگاه گوارش گاو و گوسفندا که زحمتش را یه سری باکتری میکشن متان به وجود میاره چجوری بگم؟ یکم سخته یعنی فهمیدنش آسونه ها گفتنش کمی آما این خیلی پیچیده است توضیحش به زبان ساده ای بابا بابا یک 3 متان تو جو کره زمین از پوپ سگاوه انداست همین اونم دست خودشون نیست که سیستمشون اینطوریه ولش کن بابا بگذریم این یه دلیل بود دلیل دیگش اینه که پروسه ای آماده کردن خوراک دام همون کشاورزیه کشاورزی هم توش جنگل زودایی داره، جابجایی داره، از کود و استفاده میشه و کلن ردپای پای اگه زیاد بشه چشمگیر گیر میشه. همینجا اینو بدونید که تو بیشتر کودهای کشاورزی نیتروژن و ترکیبش هستن. نیتروژن یه گاز گلخونه ای با پتانسیل گرمایش جهانی دیویست و, و هشت برابر کربانه. دلیل دیگه اینه که فرایند آماده کردن یه وعده برپایه گوشت دو برابر یه وعده برپایه گیاه انرژی نیاز داره و این یعنی چی؟ کربونزاست دیگه دلیل آخرش هم اینه که کلا دامپروری یکی از صناعیه هست که آب زیاد توش به کار گرفته میشه اگه هر نفر گوشتو از یه وعده توی یه هفتش کم بکنه آخر یک سال 151 لیتر آب حفظ میشه. براساس اساس یه تحقیق از دانشگاه کرنل عزیز دل من پرورش غلات برای خوراک دام واسه هر نیم کیلو گرم گوشت و 425 لیتر آب نیاز داره. تموم شد و رفت. یه راهکار دیگه واسه کم کردن ردپای پای کربان تو زمینه خورد و خوراک بهره بردن از خوراکی های ارگانیکه. خوراکیهای ارگانیک هستند که تو مرحله پرورششون روی بهرهوری از سرچشمههای پذیر، بهرهوری درست از آب و خاک و وارد شدن کمترین آسیب به بستر زیست پافشاری شده. لبنیات و تخم مرغ و گوشتی ارگانیک هستند که اون حیونا هیچ هورمون و آنتی نخورده باشن. فراورده های کشاورزی ارگانیک هن که تو پرورششون از هیچ کود و آفتکش شیمیایی بهره گرفته نشده باشه. وقتی تو سامانه ای ارز و تقاایی یا به زبون من خواهش و پیشکش نیاز به بهرهبری از فراوردهای ارگانیک بیشتر بشه، این پیام به کشاوررز دا پرها و خوونه میرسه که توراه راه هم آوردن این فرآوردا گام بردارن. 5. مدرسه و محل کار بعد از گفتن این همه راهکار تو تا زمینه پیش راه واسه این بستر راسون تر میشه. چون میتونیم به نام بردنشون بسنده کنیم البته اگه دکمه خیرادمندی شما تو مدرسه یا محل کارتون روشن باشه حتی نیاز به شنیدن این راهکاره هم ندارید لطفا تا جایی که میتونید کاغذ کمتری به کار ببرید این روند چابهای یه رو تشریفات دو خط وسط به صفحه نوشتن و برای همیشه بذاریدش کنار تا جایی که میشه چیزی پرینت نکنید الان دیگه بیشتر جا ویدیو پروژکتور و مانیتور LCD هست دیگه. لطفا تو بهره بردن از اونا خردمندتر باشید. نیازی نیست همیشه از کاغذ نو سفید و بدون خط استفاده کنید. کاغذ های رو و ده سطل بازیافت مواد مختلف به خصوص کاغذ داشته باشید. میدونید که میتونید کاغذ و دفتر و رو به بازیافت بفروشید؟ سیدی رایت نکنید این دایره پلاستیکی الکترونیکی چیه که میخوایید به زمین اضافه کنید آخه با پلاستیک و ظرفای یه بارکی لطفاً خدافزی کنید کافیه همیشه لیوان و قمقمه و کیستون رو همراهتون داشته باشید دکمه خیردمندیتون رو تو راهبری و جابجاییتون جایتون روشن کنید لطفاً تا جایی که میتونید پسمان به وجود نیارید سپاسگزارم. خب این زمین هم به سر رسید. لاباد میدونید که شما خیلی خیلی راهکاری بیشتری میتونید به کار بگیرید که رد پای رو تا جایی که میتونید کاهش بدید. چند سالی که برچسب رد پای کربون روی فراورده ها تو بعضی از کشورها ها دار شده. این برای افزایش آگاهی و گذینش بهترمون خیلی گام قشنگی میتونه باشه. همونطور که موقعی خرید کردن یه فراورده مثلا خوراکی، میتونیم برچسب کالری و نمک و غند و چربیشو ببینیم با دیدن این برچسب هم دستمون برای گزینهشو کم کردن رد پای میتونه باز باشه. راستی شما میدونستین چیزی به نام رد دست کربنم داریم منم تا زمان خوندن سرچشمه های این شماره هیچ نمیدونستم. رد دست کربن راهی واسه خنسا کردن رد پای کربه مثل معنی عبارت کارب یا کربن خونسا یه سری کار هست که میشه انجام تا تا رد پای کربنی که به وجود آوردیم و خنسا کنیم. بعضی کمپانی های, های نام میان با سرمایه گذاری رو درختکاری بهرهوری و تولید انرژی تجدیدپذیر و تکنولوژی مربوط بهش رد کربانی که تو بستر زیست به وجود آوردن و خونسا میکنن جالبه وقتی بهش فکر میکنم مثل داستان کارما مثبت و من میمونه یکی از قوانینش میگه هرچی کارماهای مثبت بسازی یا کارهای خوب بیشتری انجام بدی باعث میشه کارماهای منفی یا کارمیوه های بعدت بسوزه و خنسا بشه بخش سه پی نوشت پینوشت پینوشت یک بله بله حدستون درسته این شماره هم به خاطر بلند شدن پینوشت چندانی نخواهد داشت باید بدونید من سرچشمه رو تا جایی که ممکن بود چلوندم تا یه درون مایه درد بخورد و همزمان فراگیر رو خوب بتونم براتون آماده کنم آرزو میکنم از آشنایی با رد پای کربان به اندازه کافی کیفور شده باشید پینوشت دو اگر بینید شماره‌ها کمی بلند میشن بذارید پای پافشاری من برای پوشش دادن نسبتاً فراگیر هر زمینه. من وقتی یه زمینه رو آغاز کنم، بار مسئولیت سنگینی رو حس میکنم. فکر میکنم باید شما رو از چند مخمه داستان باخبر کنم. چرا که اگه کسی جز شنیدن کارما سرچشمه این دیگه رو پی نگرفت، دست کم اطلاعات فراگیری دستش گرفته باشه. چون درون مایه کارما دونستنی و یادگرفتنیه، من نمیتونم یه زمینه رو تو چند تا شما رو تقسیم کنم چون فکر میکنم رشته کلم بدجوری بد جوری پاره میکنه شما هر جا احساس کردید نیاز به استراحت دارید میتونید پاز بزنید و هر وقت خواستید شنیدنش دوباره از سر بگیرید پی سه. باید بارها و بارها بدونید که من برای دقیقه های واسه شنیدن کارما چقدر از اتون سپاس گذارم. چقدر قدردونتونم که اگه جای تمرین آدم بهتری بودن میکنید منو باخبر میکنید. چقدر خوشحال میشن وقتی دوستا و دورو بریاتون صدا میزنید تا همراهمون باشن. لطفاً بازم این کارو بکنید. چی بهتر از تعداد بیشتر برای آدمای بهتری شدن؟ هر شماره گردو و لیمو از اینجا سلام گرمشونو برای شما میفرستن. لطفا لطفاً هر روز راه تمرین آدم بهتری بودنتونو پی بگیرید. و یادتون نره که همه چیست به خودمون برمیگرده باور کنید